0: Ustedes recordarán que en la primera de, las, de estas conferencias estudiamos cuál era la situación de Europa en el previsible escenario internacional que se va configurando y que se va a desarrollar con una serie de indeterminaciones que no podemos prever, pero cuyas líneas de tendencia pues, parecen suficientemente claras para colocar la situación europea dentro de esa perspectiva. Y en la segunda vimos cómo ¿En qué medida la cohesión europea podía realmente resistir o actuar dentro de ese escenario internacional? Señalábamos que uno de, los, uno de los factores de cohesión, pero con realmente con matizaciones que señalamos y que vamos a señalar más hoy, era la creación del mercado interior común para 1992, fines de 1992 tal como establece el Acta Única aprobada en febrero de 1986. La cuestión que se plantea es si el mercado interior, en qué medida es la base política de una integración de una integración y la creación de la Unión Europea. Si esta base que va a significar el mercado interior es una base suficiente y, en todo caso, en qué condiciones sería una base suficiente para esta integración. Estos son los temas que nos ocuparán hoy. La situación actual y la cita con, para 1993 es la consecuencia de una evolución que se inicia en los años 80 y que se acelera a partir de 1984. Desde fines de los 70, la comunidad está sometida a una serie de tensiones importantes e incluso en ciertos momentos, a ciertas paralizaciones, como consecuencia de eh, tres problemas esenciales que tiene la comunidad y que son, evidentemente, se ha visto a posteriori, problemas que surgen de un proceso de crecimiento de la comunidad. El primer problema fundamental es el problema de los recursos. Se calcula hacia 1983 que, para 1986 de no proceder a la ampliación de los recursos, estos serán insuficientes. Y, conectado con el problema de los recursos, hay un problema presupuestario de primer orden, en el que se reflejan actitudes de mayor fondo, incluso de cultura política, como es el, presupuesto del, el problema del presupuesto británico, de lo que los ingleses llamaban el justo retorno, es decir, la compensación pedida por Inglaterra, a la diferencia entre lo que Inglaterra, país acreedor, pagaba a la comunidad en concepto de IVA y lo que recibía como fondos comunitarios. Y todo esto unido con el problema de la ampliación, que se lanza desde 1978 la ampliación de España a España y Portugal. Esta tercera dimensión va a venir condicionada por la resolución de los problemas primeros, el problema de los fondos, el problema presupuestario británico, esencialmente, y unido también, como cuarto problema, no tercero, como cuarto problema, la reforma de los presupuestos de la PAC, de la Política Agrícola Comunitaria. Y, en especial, la equiparación de la protección para los productos mediterráneos, fundamentalmente frutas y hortalizas, de las ventajas que estaba obteniendo lo que se llamaba ...los productos continentales o productos nórdicos. En 1984 se va a producir un desbloqueo en los temas presupuestario... ...y en los temas de la política agrícola y, en consecuencia, se va a relanzar... ...el problema institucional, que venía mostrando ya, diríamos, eh, sus dificultades... ...de funcionamiento desde muchos años antes. El desbloqueo esencial tiene lugar... ...en el Consejo Europeo bajo presidencia francesa, en junio de 1984, en Fontainebleau. En Fontainebleau se abordan los problemas y se resuelven algún problema. Se aborda el problema, por ejemplo, de la ampliación y se da un impulso político... ...a la ampliación de la comunidad a España y a Portugal. Pero eh, la pieza esencial de Fontainebleau va a ser la resolución del problema británico, del presupuesto británico con el acuerdo de sufragar el dos, el dos tercios de la diferencia entre lo que Inglaterra gastaba por IVA y lo que recibía de la comunidad. A partir de ese momento, que se resuelve este problema, que venía siendo preparado en consejos anteriores, algunos de ellos fracasados, como el anterior de Atenas, se produce un impulso comunitario que nos va a llevar al acta única, y el acta única nos va a llevar a lo que hoy vamos a tratar, que es al mercado interior. En Fontainebleau se crean dos comités para estudiar problemas institucionales. Un, problema, un comité que va a tratar de los derechos de los ciudadanos, lo que se va a llamar luego Europa de los Ciudadanos, que recibe el nombre de Comité Adonino, por su presidente, el diputado italiano Adonino, y el Comité Dodge del nombre de un antiguo ministro de Asuntos Exteriores irlandés, ...que va a enfrentarse con el tema de la reforma institucional... ...de las instituciones comunitarias... ...no ya de la igualación de derechos... ...o la extensión de los derechos europeos... ...que corresponde a la Europa de los ciudadanos... ...sino la Europa política, por decirlo así. El Comité Dodge tiene como mandato... ...estudiar la cooperación comunitaria... ...y la cooperación política. Porque en los últimos años se había producido en Europa una doble vía de acción comunitaria, pero una de ellas, una de estas vías, sin base, estar basada en los tratados y en las instituciones comunitarias, que era la cooperación política. La cooperación política era la cooperación en materias de política exterior de los países miembros, pero la cooperación política no estaba en los tratados de Roma ni de París, y así como, de la misma manera que el Consejo Europeo tampoco iba a estarlo, van surgiendo procesos comunitarios que no están inscritos en el marco institucional comunitario. Entonces, uno de los objetivos de la reforma institucional es aunar, por así decir, las dos vías de acción de los países comunitarios, una dentro de los tratados y otra paralela a los tratados vía paralela a los tratados, en este caso la cooperación política, en política exterior, de los ministros de Asuntos Exteriores y de los funcionarios designados por ellos, y, por otra parte, la reunión de jefes de Gobierno y Estado comunitarios en Consejo Europeo. En 1985 también ve una toma de posición de la Comisión respecto a los objetivos, al cumplimiento de los objetivos de la Comunidad. Se publica un libro blanco y este libro blanco arroja el déficit comunitario, es decir, en qué medida la acción comunitaria queda por debajo de los objetivos fijados en los tratados y en el consenso general europeísta respecto a la integración. Y se pone de manifiesto que los obstáculos, a pesar de la creación de la Unión Aduanera en 1968, los obstáculos cuantitativos, administrativos… ...a los intercambios... ...son enormemente importantes. Entonces, se está conjugando a partir de junio de 1984... ...una serie de líneas de fuerza... ...que van a llevar a la reforma de la comunidad. Hay convocado en ese momento... ...en 1985... ...el libro blanco aparece a principios de 1985... ...hay convocado un Consejo Europeo para Milán... En finales para finales de, 1900, de junio de 1985. Hay otra línea, diríamos, de preocupación y de iniciativas de reforma institucional que surge en el Parlamento Europeo y que va a conducir, bajo fundamentalmente la inspiración de Spinelli y de su grupo, va a conducir a la aprobación por el Parlamento Europeo. En febrero, el 14 de febrero de 1984, de un tratado de unión política, un tratado de unión europea. Y ahí aparece la posibilidad o el intento de que la reforma, la reforma institucional, tenga lugar no al margen de las instituciones, de la comisión y de los consejos y del procedimiento de reforma establecido en los tratados, pero sí paralelamente siendo el Parlamento el que tome la iniciativa y luego llevando a ratificación las reformas decretadas por el Parlamento por parte de los Parlamentos Nacionales. Es interesante esto porque, como veremos al final de esta conferencia y de la próxima, el problema de la reforma institucional es un, uno de los problemas que se pueden plantear y que se están planteando y se va a plantear probablemente en la próxima legislatura del Parlamento Europeo, y hay el precedente de intento de tomar la iniciativa de manera asamblearia por el Parlamento y de vincular con el electorado europeo, con los electorados europeos, a través del órgano de representación de, típica de los electorados de la, de, la, de la voluntad general, que son los parlamentos. <coughs> adelante ustedes que un solo parlamento ratificó el tratado del Parlamento Europeo, ...que fue el Parlamento italiano. Estamos, pues, en vísperas de Milán, del Consejo de Milán. En el entretiempo había acontecido un hecho importante en la vida comunitaria... ...que es la ampliación a España y Portugal con la firma de los tratados de los acuerdos... ...de las actas de adhesión en Madrid y en Lisboa el 12 de junio de 1985. A Milán asiste por primera vez... Asisten por primera vez España y Portugal, si bien todavía no eran miembros de la comunidad porque no se había procedido, no había ocurrido el proceso de ratificaciones de los parlamentos nacionales a título de invitados y a título de participantes con voz y no con voto. Y en Milán se plantea el problema de la reforma de la comunidad. Había varios proyectos sobre la mesa. En primer lugar, había el informe Dodge, que… Es un informe que en los círculos comunitarios eh, se calificaba el informe de las reservas, porque había más reservas a pie de página que casi que texto del informe. Y había un proyecto italiano. La Gran Bretaña, en Estresa, en una reunión previa, informal, de los ministros de Asuntos Exteriores, se adelanta a limitar el alcance de la reforma presentando su propio eh, ...proyecto de tratado. Y luego hay un tratado, el día, un proyecto de tratado... <coughs> ...presentado por Francia y por Alemania, eh, precisamente el día anterior de la convocatoria... ...del comienzo de la reunión de Milán. Milán se plantea, en primer lugar, un tema formal... Los italianos pretendían, la presidencia italiana pretendía que las decisiones, las grandes líneas de la reforma, quedasen aprobadas en el mismo Consejo de Milán. Por parte de otros, se dudó que el Consejo Europeo tuviese competencia de reforma de los tratados, porque, en última instancia, los cambios institucionales que se preveían significaban una reforma de los tratados. Y la Gran Bretaña invoca el procedimiento preciso previsto en el Tratado de Roma, en el artículo 236, considerando que lo que se va a decidir en Milán significa la reforma de los tratados y que la reforma de los tratados tiene que producirse por el, lo previsto en el Tratado de Roma, concretamente la convocatoria de una conferencia negociadora compuesta por los ministros de Asuntos Exteriores. Pese a las diferencias de posición de fondo entre, digamos, el grupo eh, reformista, que podía encabezar Italia, seguida por Holanda, y con el apoyo más bien, diríamos, poco decidido, pero firme de, eh, firme de fondo, pero poco decidido en las apariencias eh, de Francia, frente a esa posición, los que no querían la reforma aceptan el procedimiento del 236, porque… La decisión del Consejo Europeo de Milán se puede tomar por mayoría, y hubo tres votos en contra, pero se aprobó por mayoría, aceptaron el principio de la mayoría, porque después el proceso negociador por conferencia diplomática llevaba a la aplicación del principio de la unanimidad. O sea que la batalla de retaguardia se daba en la conferencia negociadora. Hay una conferencia negociadora dirigida por Luxemburgo, a partir del fin del mandato de la presidencia italiana, y se llega a la reforma de la comunidad, de las instituciones comunitarias, en el acta única que se aprueba en febrero de 1986, ya siendo España miembro, habiéndose producido las ratificaciones en el entretiempo y habiendo entrado a España a participar en las instituciones el primero de enero de 1986. España y, evidentemente, Portugal. España y Portugal participaron en la conferencia negociadora de reforma, a pesar de que no tenían todavía el carácter de miembros de la comunidad. Y en esta acta única se define lo que iba a ser el mercado, lo que va a ser el mercado único interior. Así, efectivamente, en el artículo 8 del acta única se prevén medidas progresivas que terminarán el 31 de diciembre de 1992, cuando se establecerá un mercado interior. Y se define el mercado interior que implicará, dice el artículo, el espacio sin fronteras interiores en que la libre circulación de las mercancías, hombres, servicios y capitales será garantizado de acuerdo con las disposiciones del tratado. Se trata, la idea del mercado común y único estaba en los Tratados de Roma y a pesar de que desde 1968 se establece el área comercial única, realmente subsisten las ciertas, diríamos, diferencias entre la pretensión de la creación del mercado interior y la realidad. El mercado único significa respecto a la situación actual <coughs> La circunstancia sin reservas de las mercancías, lo cual implica, en primer lugar, la supresión de los obstáculos arancelarios que subsisten y la supresión de las restricciones cuantitativas y también la supresión de los trámites administrativos que tienen incidencia sobre realmente el mantenimiento de restricciones cuantitativas o resultados equivalentes. En segundo lugar, supone la libre circulación de la mano de obra en tercer lugar la libre circulación de los capitales, luego la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, el principio en quinto lugar el principio de la libre competencia y el arancel exterior común porque cuál es la situación actual en cuanto a cada uno de estos, de estos puntos de estos objetivos en que se subdivide el objetivo del mercado Interior único. En cuanto a la mano de obra, subsisten reservas de posibles limitaciones en razón del orden público. El principio del orden público, como ustedes saben, es en derecho internacional clásico, en derecho internacional público clásico, una reserva a las incluso obligaciones derivadas de el tratado del tratado, del derecho general y del tratado y del derecho convencional. También subsisten diferencias de legislación laboral y de seguridad social en un grado muy grande, de manera que realmente la situación social laboral europea, como decíamos en la conferencia anterior, no es homogénea. En cuanto a la circulación de capitales, se ha avanzado más que en la circulación de mano de obra. En general, la integración sectorial de sectores productivos está mucho más avanzada… ...que la integración de los ámbitos laborales y de los espacios sociales en el proceso comunitario. Pero eh, hay también limitaciones en cuanto a la circulación de capitales, sobre todo derivados de recelo respecto a los movimientos especulativos y respecto a operaciones de tipo monetario. La libertad de establecimiento, que también es uno de los objetivos en que subdivide el objetivo del mercado interior está eh, tipificada o está matizada en la realidad europea por la diversidad legislativa en cuanto al reconocimiento de títulos y acceso a las profesiones, que en este momento realmente estamos en no hay un mercado profesional eh, europeo ni nada que se le parezca, sino e incluso el grado de integración, diríamos, en este sector es menor al que puede existir entre determinados países extracomunitarios. Pienso, por ejemplo, en que… A través de textos convencionales bilaterales, el ámbito de la antigua Commonwealth blanca, decirlo así, de los antiguos dominios, el, el ámbito de establecimiento único, de ámbito mercado único profesional, está mucho más avanzado. Incluso también, por ejemplo, la relación de Canadá con los Estados Unidos, de Canadá eh, con Inglaterra sin duda por los dominios y de incluso de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Otro de los objetivos del el mercado único es uno de los elementos constitutivos, es la libre competencia. Realmente, la libre competencia es un principio establecido en los tratados, pero también está matizada su realización por la práctica del dumping, del dumping por la práctica de las sententes y también por el abuso de la posición dominante. Y, por último, también la libre competencia viene teñida y, en cierto modo, deformada por las ayudas estatales de carácter financiero. Otro de los objetivos del mercado es el arancel común. El arancel común está logrado desde 1968 para los seis miembros fundadores de la comunidad. Y en cuanto a las ampliaciones, el arancel común, porque en esto consistió fundamentalmente gran parte de la negociación, viene matizada también por viene matizado por los periodos transitorios, porque realmente la negociación de adhesión por parte de España y de Portugal, y previamente por la Gran Bretaña, por Dinamarca, por Irlanda, etc., consiste en la aceptación del acervo comunitario, que son los tratados, las vinculaciones exteriores, los principios, etc., pero sometiendo y el arancel común, ...pero sometiendo esta aceptación a un calendario conforme a periodos transitorios... ...cuya razón, la razón de los periodos transitorios, consiste en hacer asimilable el shock de la integración de un país exterior... ...hasta aquel momento de la comunidad en un área relativamente integrada o muy integrada en algunos aspectos. El resultado que trasluce el libro blanco de 1985, el libro blanco de la Comisión es que estas situaciones, diríamos, de no cumplimiento de estos principios, están irrogando, o están irrogando, un lucro cesams, una pérdida de ganancia muy importante a la comunidad, que en el nivel actual se evalúa, como veremos más adelante, en unos 228 a 250 mil millones de escudos. Entonces, sobre la base de esta constatación de la diferencia se fija el objetivo del mercado interior y se fija el calendario o la identificación de aquellas decisiones a tomar unos 300 reglamentos desde 1987 a 1992 y muchos miles de decisiones para homogeneizar el mercado. Todo ello en base a unos principios que Delors había de explicitar en febrero de 1987 como esenciales al buen funcionamiento del de acta única en el aspecto, en el punto del mercado, de la creación del mercado. Ustedes recordarán que la carta de Delors que yo he citado tenía por título cómo hacer efectiva, cómo reducir el acto cómo hacer efectiva, cómo lograr el acta único. Los principios que tienen que regir la acción comunitaria, la acción legislativa comunitaria, según Delors, en 1987, era la búsqueda de una mayor estabilidad, con una lucha contra la inflación y contra las oscilaciones excesivas monetarias, la mejor asignación de los recursos y una mejor distribución de estos recursos entre las entre las regiones. Tiene un límite de esta acción comunitaria tiene un límite fijado por los distintos consejos comunitarios y también por los analistas, que es la limitación del presupuesto. En el informe de LOR se considera que el presupuesto no debe exceder el 1,4% del Producto Nacional Bruto Comunitario. En el Consejo Europeo, en que se aprueba el paquete de los, el Consejo Extraordinario de Bruselas de 1988, se fija el, el porcentaje del presupuesto a Producto Nacional Bruto Comunitario en 1,3%. <coughs> Los analistas de la comunidad siguen detallando en base al libro blanco y llegan a una serie de conclusiones que aparecen en mayo de 1987 en unos informes internos de los que se hace eco determinadas publicaciones, por ejemplo, Europe Information, sobre la necesidad de reforzar la coordinación monetaria para que no se produzcan distorsiones. Y surge el tema, que ya venía siendo discutido, pero oficialmente en ámbito comunitario, de la conexión de la profundización del sistema monetario europeo, también surgido en los años 70, y fundamentalmente obra del Consejo Europeo de París. El iniciador del sistema monetario europeo fue el presidente Giscard, con el apoyo decidido del canciller alemán, Schmidt, hay la conexión entre reforma, diríamos, entre reforma del sistema monetario, por lo menos profundización del sistema monetario y universalización del sistema monetario europeo a todos los miembros. Pues ustedes saben que hay varios, entre ellos la Gran Bretaña, que no participan en el sistema monetario, como no participa España en este momento, y la creación del mercado interior. El argumento era que el mercado interior, un mercado exige una unidad monetaria. ...por lo menos exige una estabilidad monetaria y que esta estabilidad monetaria estaba eh, mantenida aproximadamente por lo que se llama la serpiente monetaria europea... ...es decir, los máximos y mínimos de oscilación de los valores de las monedas, de las divisas de cada país respecto a las otras esenciales del de saco monetario europeo y la relación con la unidad de cuenta LQ... Pero, la creación del mercado interior implica una ampliación de la unidad monetaria europea y, en todo caso, unas medidas previas de aumento de las operaciones, incluso financieras en EQ, la cotización del EQ en las bolsas, etcétera, etcétera. Hay esta conexión que señalan los técnicos en 1987 entre creación del mercado interior ...y reforzamiento y profundización de la coordinación monetaria europea. Señalan también los técnicos de que... ...señalan que, eh, sin duda alguna, la creación del mercado interior... ...va a significar un salto adelante considerable... ...en la economía europea tomada globalmente. Pero que este salto dependerá de la coyuntura de la zona no exclusivamente comunitaria, sino de los países de la OECD. Y señalan también la necesidad de producir políticas paralelas al tiempo que se constituye el mercado interior, para evitar la polarización o incluso incremento de las diferencias de niveles entre los distintos miembros de la comunidad. A partir de estas ideas se producen en los círculos comunitarios una atención preferente a las consecuencias del mercado interior e incluso una serie de estimaciones cuantitativas de lo que va a significar el mercado interior este año aparece fines de año un informe eh, encargado por Lord Coffiel que era el comisario británico encargado del mercado interior, que no fue vuelto a nombrar por el Gobierno británico y porque sus posturas eran más europeístas de las que consideraba convenientes el Gobierno conservador británico. Hay un informe que tiene el título, que se conoce por Informe Zecchini, por el nombre de su principal redactor, redactado bajo la dirección de Lord Coffield, y informe que me eh, está precedido de un importante prólogo por Delors, del presidente Delors, en el que el presidente Delors expone las ideas que tiene sobre el mercado interior. El informe Zecchini hace unas estimaciones sobre la consecuencia de la creación del mercado interior sobre la economía europea. Es en, ese, en este informe donde se cifra el aumento de recursos, el aumento de riqueza comunitaria en una cifra que estiman entre 226.000 millones de q, EQ. aproximadamente es un 0,87 dólares, y, y la, entre 226.000 millones y 270.000 millones de q. El argumento está en que el mercado interior, por una ley de escala, de economía de escala, y también por la supresión de ciertos gastos onerosos, eh, produce una disminución de los costos. Y que esta disminución de los costos se traducirá en un régimen de libre competencia, en una disminución de los precios. Disminución de los precios que favorecerá, por lo tanto, la demanda de los productos europeos por parte de los mismos consumidores europeos y por realmente los ciudadanos de países exteriores al, al, al sistema europeo, haciéndose en algunos casos más competitivos los precios de los productos europeos con los de países extranjeros. Como ustedes saben, una de las consecuencias hasta ahora del sistema eh, comunitario es el mantenimiento relativamente alto de precios comunitarios, países, precios de países de la comunidad, fundamentalmente en cuestiones agrícolas lo cual, por otra parte, no abre Europa la competencia de productores extraeuropeos debido al mantenimiento del arancel común, también de prácticas proteccionistas y a las que no está exenta eh, los países de la comunidad, no están exentos y tampoco la comunidad como tal. Habrá, pues, según los técnicos eh, comunitarios, un enriquecimiento importante… Un crecimiento importante de la economía europea, basado fundamentalmente en la disminución de los costos, que tendrá su repercusión en los precios, disminución de precios, que también tendrá unido a la apertura de mercados y a la expansión de la economía, sus consecuencias sobre la disminución de los déficits públicos en los países comunitarios. Según Zecchini, en un informe que yo encuentro personalmente muy Basado en la extrapolación, realmente eh, yo no puedo hacer juicios de econometría, pero más hace el efecto de que hay un exceso de, de extrapolación en el informe Zecchini. Según el informe Zecchini y según las, las ideas eh, propaladas constantemente por Delors, se va a producir un crecimiento comunitario a partir de 1992 que se puede cifrar para los 10 o 12 años siguientes en un 4% acumulativo del Producto Nacional Bruto Comunitario, convirtiendo pues, a Europa comunitaria probablemente en la primera potencia, es la primera competencia potencia en intercambios, pero en una, la primera potencia probablemente económica del mundo. Habrá, consecuentemente, eh, unido al aumento de la producción un dese, un aumento, una disminución del desempleo y teniendo en cuenta, además, que las tasas de crecimiento demográfico, que es uno de los grandes problemas de Europa, eh, son muy bajas, y pues sensiblemente se producirá un aumento del empleo y una disminución del paro. Todo ello manteniendo la inflación, el porcentaje de paro comunitario en este momento está en un, de un 6 a un 8 por ciento. Pero… Eh, el, el calculan, no calculan exactamente la disminución del paro, porque eso depende fundamentalmente de otras variables que no se pueden predecir, aunque repito que Zekini predice demasiado, pero eh, todo ello partiendo del de mantenimiento de una inflación comunitaria media de un 2%. Es evidente, y aquí hemos llegado para el tema que hoy nos, nos ocupa, que la constitución de Europa el mantenimiento de Europa como primera potencia comercial del mundo y su llegada a partir de diez años de 1992 al umbral de ser la primera potencia económica del mundo significa un factor de cohesión importante para los europeos. Ya la convocatoria del de mercado interior e incluso el mito del mercado interior ha tenido efectos en el clima europeo considerables. Ustedes recordarán que hace diez años era corriente el hablar de crecimiento cero en la necesidad de buscar una, la austeridad como forma de vida más adecuada al escenario que se iba a proyectar. ¿Cómo esto ha desaparecido realmente con este impulso psicológico del mercado interior? Ahora, si la mentalidad y la percepción de los europeos es expansionista y se considera que se va a entrar en un periodo de expansión. Esto, naturalmente, produce una autoafirmación de las propias sociedades que eh, favorece eh, la consecuencia política de esta situación. Y la consecuencia política de esta situación es que, una vez puestas las bases del mercado interior, evidentemente como condición del mercado interior, pero también como avance sobre el mercado interior, es necesario ir a la moneda común, y la moneda común realmente pues, lleva a una serie de consecuencias, diríamos, de tipo financiero comunes. En este punto, respecto al mercado interior, en la actualidad se pueden distinguir dos grandes tendencias entre los protagonistas europeos. <coughs> Hay quienes creen que el mercado, dejado a sí mismo y sin regulación, es suficiente. Es la posición de la señora Thatcher. Considera que toda regul re regulación del mercado eh, va a tener como consecuencias casi exclusivas las negativas de aumento de los salarios y de la conflictividad. Y quienes creen que debe ser acompañada a la instalación del mercado interior, ...con políticas paralelas para promover la cohesión social. Esta es la postura que mantiene Delors, que mantiene Mitterrand... ...y que ha mantenido desde su participación en la vida comunitaria... ...en los órganos comunitarios, el presidente Felipe González. Esta segunda, diríamos, escuela de pensamiento... ...dentro de los protagonistas eh, comunitarios... ...se pone como objetivo el aumento de la cohesión social, como objetivo esencial del acta única. La cohesión social está reglamentada como una obligación jurídica, no ya política, no como un objetivo político, sino como una obligación jurídica dentro del acta única. Incluso en el momento de la creación de la comunidad, en el Tratado de Roma, en su artículo 117, se... ...obligaba a los Estados a tomar medidas comunitarias... ...para mejorar la situación de los trabajadores. La consideración de la cohesión social... ...y de las medidas de homogeneidad social... ...dentro del proceso negociador que lleva la acta única... ...es eh, atribuida a iniciativas españolas. Eh, los negociadores españoles en ese proceso insistieron en el tema... De la misma manera que lo haría de una manera muy reiterada el presidente González en el primer Consejo de Londres que asistió, en el que eh, rompió varias lanzas por la cohesión social. Ustedes saben que la cohesión social está convertida en un leitmotiv que mantienen determinados gobiernos y que mantienen muchos grupos políticos. Por ejemplo, en las próximas elecciones... Al Parlamento Europeo, los partidos socialistas y socialdemócratas llevan una plataforma única, una plataforma común, y en esa plataforma se hace mucho énfasis en realmente la cohesión social. Pero la cohesión social es no solamente un objetivo político de determinados colores políticos en Europa, ni siquiera de determinados estados, sino que es una obligación jurídica, tal como deriva del artículo 130A, de el acta única es decir el artículo que corrige que, que enmienda el, 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 el artículo correspondiente 130 del tratado de dice la homogeneidad como un compromiso es un compromiso jurídico y se define de la siguiente manera a fin de promover un desarrollo armónico de la comunidad esta desarrolla y profundiza su acción tendente a reforzar su cohesión económica y social en particular, la comunidad se propone reducir la separación entre las regiones, clases, etc. Las posiciones, repito, son distintas. La señora Thatcher la expresó de una manera meridiana en su conferencia en el Consejo de Brujas este año. La posición, diríamos, de la cohesión social fue expresada por distintos líderes europeos y, en lo que corresponde a España, por el presidente del gobierno español en el Instituto Europeo de Florencia... ...el 1 de noviembre de 1987... ...y en Bruselas en enero de 1989. El problema está en que... ...institucionalmente, o mejor dicho... ...en el plano del procedimiento... ...el método de adopción de medidas de integración económica... ...e incluso monetaria y de medidas sociales, lo que se refiere, por ejemplo, al régimen laboral, eh, tiene unos requisitos distintos en la comunidad. La mayoría de las 300 decisiones de reglamentos para crear el mercado interior pueden tomarse a partir de la ratificación del acta única por mayorías cualificadas, mientras que la regla, de la adopción de medidas de tipo social exige, según una interpretación muy extendida, la unanimidad. Esto ya plantea un problema esencial y puede hacer prever, diríamos, una diferencia, un decalaz, una diferencia en el tiempo entre la constitución del de mercado interior y la consecuencia de la creación de un espacio social europeo integrado. ...o por lo menos la homologación y homogeneidad, homogeneización de las legislaciones en materias laborales y de seguridad social. El planteamiento, por ejemplo, de la homogeneidad de la seguridad social... plantea un problema enorme en el terreno práctico... ...porque las diferencias de cobertura social y de gasto público por seguridad social... ...entre los distintos países europeos es enorme. Por lo tanto... Como no se puede pensar en una homogeneización a la baja, porque realmente sociedades políticas como la danesa no aceptarían rebajar su nivel de cobertura social al nivel italiano, por ejemplo, no digamos al portugués o al español, pues realmente eso significaría evidentemente un aumento de gasto público que realmente eh, difícilmente diríamos imaginable a corto plazo. Hablando con un laborista británico, Peter Shaw, que jugó un papel importante en el debate en 1974 sobre la permanencia de la Gran Bretaña dentro de la comunidad, y decía que usted cree que el mercado…, yo no creo en el mercado interior, porque realmente, por razones de procedimiento, se producirá sobre el papel una integración económica europea, pero todas las consecuencias… Esenciales de esa integración económica europea y del mercado interior no van a poder cumplirse. En primer lugar, porque en aspecto monetario realmente habrá resistencia por parte de centros bursátiles tan importantes como pueden ser Londres, porque en el terreno, diríamos, de la fiscalidad es difícil que países que tienen a corto plazo Fijado su bienestar en convertirse en paraísos fiscales como Luxemburgo lo acepte, y fundamentalmente me dijo: porque eso todavía, sobre todo lo segundo, tratando de ser un país pequeño, puede haber una gran presión, pero sobre todo porque diríamos el ritmo de integración económico y social es diferente, porque el procedimiento de adopción de decisiones económicas y sociales es diferente en la comunidad. El problema que yo dejo sobre la mesa. ...y que realmente, de cuya resolución dependerá también la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Es el mercado interior la base de una integración política en Europa? Es evidente que el mercado interior es una condición necesaria... ...para la integración política y la construcción de la Europa política. Pero probablemente no es una condición suficiente a no ser que vaya acompañada por una ampliación del mismo concepto del mercado interior que implique la nivelación social. El mercado dejado a sí mismo significa, en favor de sus panenegistas, la victoria de la sociedad civil sobre la política. Sociedad civil es un término que se ha puesto de moda, muchas veces usado con poca concreción, pero que polémicamente eh, quiere decir, dejemos la espontaneidad social ser el principal protagonista, porque la vertebración jurídica política de esta sociedad, que es el Estado, muchas veces estorba, muchas más veces estorba el desarrollo que beneficia. El mito de 1992 ha creado, como, digo, como he dicho, un ambiente... ...favorable en Europa a la expansión... ...y ha reducido las inhibiciones ...que estaba de, hacían presa sobre el europeo. Pero ha creado... ...una situación... ...o va a crear una situación... ...si no va acompañada de reformas... ...que no derivan del mercado interior. Deriva la necesidad de estas reformas... ...pero el motor no es ahí mismo el mismo mercado interior. Situaciones paradójicas. Por ejemplo... La aparición de un verdadero homus europeos económicos o económicos europeos. Es decir, una persona que no tiene dificultades en la transferencia de capitales, de tener cuenta eh, corriente o inversiones en otros países, de ser pagado en el país que desee por un trabajo originario, originado en otro país, poder trabajar profesionalmente en un país determinado y al mismo tiempo no tener derechos políticos ni sociales en este país. Es lo que a un autor francés hablaba, ponía el ejemplo, decía, el médico griego que vive en Lyon en, mil, en el año 2000 o en 1998, que puede ejercer la medicina en Lyon, que puede ser pagado en Holanda, por una operación que usted me paga en Holanda, que puede colocar ese dinero en Luxemburgo, pero que no tiene derechos de votos en Lyon. Una anomalía, realmente, que no corresponde al antiguo concepto inicial de la representación de la franquicia, de que realmente, eh, llegados a ciertos niveles, la gente tenía derechos políticos. Hay un decalage entre derechos políticos y situación económica, cuya corrección nace, la necesidad de la corrección de la creación del mercado, pero que no deriva su corrección de las mismas instituciones comunitarias, sino de una reforma de las instituciones comunitarias o una práctica de los consejos en este sentido. El supuesto del mercado interior sin corrección es que la regulación del país más laxo, con menor regulación, basta para el mantenimiento de las situaciones, para todos los demás. Este es el supuesto, porque realmente movimientos de capitales laborales, etcétera acudirán al lugar donde realmente la regulación sea menor. Pero, evidentemente, esto supone de que haya países que se cubra el mínimo de regulación que pueda satisfacer a todos los demás. En algunos aspectos, como puede ser, por ejemplo, me refería yo antes a la seguridad social, las diferencias son tantas que el mínimo, por ejemplo, el mínimo de regulaciones de seguridad del trabajo donde se está avanzando bastante bajo la presidencia española y que es una labor callada e importante, porque puede dar homogeneidad a la situación laboral europea, el mínimo de regulación de seguridad de trabajo entre Alemania, por ejemplo, y otros países es muy grande. Por lo tanto, como esto implica un costo de instalación importante y de mantenimiento, se puede producir una forma también de dumping social, por ejemplo, invertir y montar empresas en Portugal donde la regulación conforme a los... Hasta ahora, por falta de regulación comunitaria detallada, es menor y, sin embargo, después los productos fabricados con menor coste, porque la nómina de lo gastado en seguridad de trabajo es menor en Portugal que en Alemania, pues tendrían una situación favorable en costos y en precios. Eh, ...respecto a lo que se produce en países más rigurosos, por ejemplo, por la regulación de la seguridad de trabajo... ...como puede ser Dinamarca, como puede ser la Gran Bretaña, como puede ser Alemania, etcétera, etcétera. La norma sería esto. Es, la cuestión es, el mínimo de regulación de un Estado miembro es suficiente para los niveles... ...a que están acostumbrados los demás. Hasta ahora, la previsión y la planificación en economía correspondía a lo que era el determinismo en la ciencia positivista, mientras que el concepto del juego libre, de la espontaneidad del mercado, correspondía, correspondería a lo que significa ahora el azar en la ciencia moderna. Se recordarán el libro del de profesor Monod, El azar y la necesidad, donde explica cómo el elemento de la lea, ...entra en gran medida en los planteamientos científicos modernos, actuales, contemporáneos... ...a diferencia del determinismo unívoco de la ciencia de la positivista. Pero, en todo caso, la impresión, sin extrapolar, de la creación del mercado interior... ...sin corrección con factores políticos, por factores políticos externos al mercado es probablemente la fragmentación de las situaciones socioeconómicas dentro de ese mercado. Y realmente la intensificación de esta fragmentación por crearse condiciones objetivamente más favorables en términos de precio en los mercados parciales menos regulados. De hecho, todo el planteamiento este de mercado frente a regulación... Es un falso problema, incluso etimológicamente, porque mercado y derecho son el haz y el en vez de la misma realidad. No existe ningún mercado que no haya sido regulado por una norma imperativa de aplicación general, que es lo que es el derecho. Realmente no existe un mercado que, en cierto grado de desarrollo, salvo, por ejemplo, los mercados primitivos… En las, diríamos, crónicas y en las compilaciones de derecho de la Edad Media está la regulación de los mercados municipales ya, porque realmente la regulación la idea de la regulación y la idea de mercado es, son ideas inseparables. Otra cosa es que un exceso de reglamentismo eh, pueda ahogar un mercado, pero, de hecho, el mercado exige, como todo, diríamos, situación de intercambios, una racionalización… Y esa racionalización tiene una lectura en términos de obligatoriedad social que es, implica la idea de que tenga una posibilidad de aplicación jurídica. Esto nos lleva al tema de la relación del derecho y la comunidad y de las fuentes del derecho en la comunidad. Y nos lleva al tema que venimos persiguiendo, ...como liebre asustadiza, que sale por los sembrados, desde el comienzo de este breve curso, que es el carácter representativo o no de la toma de decisiones con efectos jurídicos dentro de la comunidad. Mientras la comunidad sea institucionalmente lo que es y no exista realmente un órgano legislativo de carácter representativo, directamente representativo... El poder legiferante de la comunidad está fundamentalmente en los consejos, y detrás de los consejos están los Estados. Y sobre una situación de falta de homogeneidad social y económica, como la que va a perdurar durante el tiempo de desarrollo del de mercado interior, de producirse fragmentaciones o tensiones o situaciones intolerables, aparecerán los Estados… Y aparecerán los Estados a través de, primero, de las instituciones en el Consejo, mientras se mantenga la norma de la unanimidad en el caso del interés vital, alegable después y teniendo que ser alegado después del Acta Única. Y aparecerán los Estados no solamente en el plano de la legislación, sino en la aplicación del derecho con el recurso constante al Tribunal de Luxemburgo. Los Estados no van a desaparecer por la creación del Estado del mercado interior. Lo que van a tener es una limitación de actuación sobre determinados supuestos, pero en última instancia, en el límite, el Estado aparecerá, y aparecerá en base al interés nacional y en base a los intereses sectoriales que tengan peso político y electoral en el propio país. Esto nos lleva... ...al tema inicial, y es que toda esta integración paulatina, progresiva, que se viene llevando a cabo por el método Monet... ...y que conduce luego a la comunidad y luego a la profundización de los procedimientos a través del acta única... ...llega un momento en que se está en el borde del cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo se asientan realidades socioeconómicas más integradas y, sin duda, el mercado interior va a ser una de estas realidades, diríamos, de primer orden, pero que exigen una lectura política y exigen un protagonismo político. Y aquí las cosas se complican más porque los modelos de integración que se han vivido en el mundo han sido siempre consecuencias de un poder hegemónico y un poder hegemónico ...y fundamentalmente militar, los países se han unificado por la espada o han evitado la desmembración por la espada... ...por ejemplo, en la guerra del norte y del sur, de la guerra de secesión de los Estados Unidos. En este caso, esta es una hipótesis irrealizable, afortunadamente. No existe ninguna potencia hegemónica en Europa que pueda unificar políticamente Europa. O el procedimiento está para esa unificación sin la cual se mantendrán y aumentarán las diferencias económicas entre partes y partes, está en las fuerzas políticas, está en la opinión pública. Solamente si hay una corriente profunda, fundada y progresivamente incrementada de opinión pública que ponga por, en su plan los intereses de integración europea, las inercias institucionales no prosperarán. Las inercias institucionales llevan a avances importantes con el mercado interior, pero a obviar, como es lógico, algo que significa la misma reforma de las mismas instituciones, como es la consecuencia de la unión política. Por lo tanto, hoy terminamos señalando, contestando a lo que me planteaba en el título de la conferencia. Es el mercado interior base para integración política, yo contestaría que es base necesaria, pero no suficiente. La, para que sea suficiente es necesario que se produzca un movimiento político y unas alternativas políticas que costará tiempo fraguar, pero que yo creo que la conciencia que tiene el europeo de su destino común va haciendo cada vez más necesarias y, diría que, inevitables. Buenas noches. Muchas gracias.